0: Всем привет, с вами Михаил Елисеев и телеграм-канал Клуб у Миши. Традиционный не подкаст, который во время чемпионата мира выходит в ежедневном формате, ну, по крайней мере каждый игровой день. Я рассказываю о том, что интересного и важного происходит на полях катарских стадионов. И сегодня у нас был полуфинал, первый полуфинал. Аргентина играла с Хорватией. Давайте не будем откладывать в долгий ящик и сразу перейдем к делу. Я думаю, что этот выпуск получится самым коротким на данный момент по итогам всего чата мира. Потому что, во-первых, матч один, а во-вторых, тут, конечно, есть о чем рассказать, но не так, чтобы очень много. Ну, точно можно сказать, что финал Аргентина-Франция стал чуточку ближе. Теперь дело осталось за вторым полуфиналом. Аргентина свой выиграла достаточно уверенно. Но у этой уверенности есть такой момент... Важно, опять же, понимать, откуда она пришла. Но пойдем по порядку. Началось все с очередной подстройки под соперника от Сколони Если против Нидерландов он выпустил пятерку защитников, то тут вернулся к четверке. И вообще без мяча схема была 4-4-2. Причем на флангах играли Макалестер и Родрик Де Пауль. А в центре полузащиты, соответственно, Паредес и Энцо Фернандес. Что касается схемы при игре с мячом, то... Крайние защитники Талиафико и Малина поднимались достаточно высоко и давали ширину, а Макалестер и Де ходили уходили ближе к центру, занимали полуфланги, что в целом достаточно логично. Таким образом, Аргентина насыщала центр. Прессинговать Аргентина Хорватию особо не пыталась, как мы и ожидали, потому что это занятие достаточно бесполезное, к тому же с прессингом Аргентины и полузащитой Хорватии. То есть Хорватия совершенно спокойно владела мячом в этом матче, но при этом никакой... Такого риска, обострения лишнего старалась не предпринимать, чтобы не нарваться на контратаку от Аргентины. Ну Первые полчаса развивались примерно в таком стиле. Хорватия больше владела мячом. Моментов особо не было ни у Аргентины, ни у Хорватии. Единственный момент, даже не момент, а предпосылка, которая может стать в будущем уязвимостью у сборной Хорватии, возник на одном из стандартов когда Аргентина убегала в контратаку. В итоге эта предпосылка стала действительно уязвимостью, и Аргентина так забила свой второй гол. А первый гол возник после другого эпизода, то есть, по сути, все решило два момента в этом матче. Первый гол возник из момента, когда потерялся во времени и пространстве Дэйн Ловрен. Мне сложно сказать, что он пытался сделать, но... Получилось так, что линия обороны Хорватии, она выстраивалась где-то примерно на границе своей и средней трети, а Ловрен начал пятиться к своим воротам, он полностью как будто ну, действительно потерялся просто в пространстве, и этим воспользовался Хулиан Альварес, вышел один на один, и дальше случился эпизод, который даже вызвал некоторые... Дебаты и, честно говоря, меня даже вел в заблуждение, ввел в заблуждение из-за замедленного повтора, честно говоря, в динамике никаких сомнений в пенальти у меня не возникло, а по замедленному повтору уже возникает ощущение, что Левакович выходит, пытается помешать Альваресу его перекинуть. Останавливается, и после этого Альварес с него урезается, но это не совсем верно, потому что альварес то и от контакта пытался уйти. И получается, что Левакович такой заслон выставил и не позволил ему этого сделать. И в мяч не сыграл. И, в общем, ну тут судью понять вполне можно. И решение, я считаю, все-таки правильное. Хотя непростой эпизод. Но, наверное, тот случай, когда в динамике его даже проще оценить. И Арсата тут все сделал правильно. И получается, что в концовке тайма два эпизода, которые позволили Аргентине выйти вперед. 2-0 сделать счет. Причем второй гол, он тоже был не без доли случайности. ну Хотя почему тоже. Там просто мяч отскакивал очень удачно к Альваресу. Но, опять же, глобально предпосылка к тому, что Аргентина может убежать в контратаку, она была чуть раньше. И, кстати, это тоже интересный момент. Его подметил Слава Палагин в своем телеграм-канале. Аргентина перед тем, как открыть счет на этом чемпионате мира, она ну, испытывает проблемы с тем, чтобы наносить удары штрафной. Но, тем не менее, она во всех матчах открывала счет. То есть дожидалась эпизода, когда такая возможность все-таки у нее предоставится. Либо это делал Лионель Месси, как это было, например, в матче с Мексикой. Но до гола во всех матчах, ну, кроме, наверное, Саудовской Аравии, потому что там Аргентина начала матч неплохо и быстро забила. Вот во всех остальных матчах Аргентины были сложности с тем, чтобы подобраться к воротам. Но потом они все-таки забивали. И дальше уже меняется сценарий игры, дальше уже сопернику нужно отыгрываться, и Аргентина может защищаться убегать в контратаке, и в этом сценарии Аргентина достаточно хороша. А счет 2-0 по матчу с Хорватией, он ну, слишком большой для этих соперников. Можно, конечно, вспомнить, что Нидерланды отыгрались с Аргентиной буквально в четвертьфинале, но, во-первых, это тоже элемент некоторого случая, потому что... 15 минут на 2 гола, даже при том, что Аргентина слишком прижалась и Нидерланды давили, ну, это на самом деле не очень много времени. Ну, 20 минут, считайте, там с 80 по 101 получается, да? Потому что там 11 минут было добавлено. И то Нидерландам пришлось применить хитрость и очень нестандартное решение на 101 минуте, чтобы сравнять счет. И более того, они... Ну, Один гол они отыграли соответственно, чуть раньше за счет банально, того, что грузили мяч штрафной на высоких форвардов. У них был Люк де Йонг и Ваут Векхерст. Хорватия попыталась сделать нечто подобное. Вышел Петкович во втором тайме, тоже высокий форвард, но немножечко другого уровня. И немножечко не получилось такого навалу. Хорватия, Хорватия в принципе команда, которая в атаке не так, чтобы очень хорошо смотрится. Самый убедительный матч для нее был это против Канады, которых их прессинговала. И за счет того, что Хорватия проходила прессинг, она здорово выглядела на свободном пространстве. В остальных матчах у нее уже были проблемы в атаке. То есть были отдельные эпизоды, которые хорваты создавали, и они могли решить этот эпизод. Но это история не системная. Но против Аргентины во втором тайме тоже были отдельные эпизоды, когда они могли забить голову, В основном это были стандарты, но не получилось забить. Но в целом такое соотношение сил команды, которой нужно отыгрываться, но не очень хорошо играет в нападении, и команда, которая может себе позволить защищаться и достаточно хорошо играть в обороне, оно в целом приводило нас к мысли, что второй тайм, он ну не то чтобы совсем бесполезный, но нужен уже просто для того, чтобы зафиксировать вот эту данность выход Аргентины в финал. Ну, в итоге оказалось, что нужен нам был второй тайм еще для того, чтобы увидеть шедевр от Леонеля Месси, который шикарно раскрутил Ёжка Гордиола. Не очень понятно, почему Гордиол не фалил на Месси еще в самом начале эпизода у боковой линии, но не стал фалить. Возможно, решил, что сможет корпусом его оттеснить и за счет скорости и габаритов, но Месси его переиграл. Что делал Аврен в этом эпизоде, мне тоже не очень понятно, потому что, по идее, Гордиол в в таком эпизоде сделал максимум, что мог. Он загнал Месси к лицевой линии, и Ловрен, по идее, должен был как-то контролировать передачу на Альвареса, с одной стороны, и, ну, как-то встречать Месси, с другой стороны, просто вот идти со стороны вратарской. В лицевую особо смысла не имело, потому что прострел и Левакович мог тоже перекрыть. Ну, Мне непонятно вообще, что делал Лаврен. На мой взгляд, неудачный матч для центрального защитника сборной Хорватии. И это стало одной из ключевых причин, почему матч получился таким уверенным и однозначным для Аргентины. Ну, элементы магии от Модрича и чем мы, конечно, видели. Но, в общем, очевидно, что этого недостаточно. Чуть-чуть кадров в Хорватии все-таки не хватило. Возможно, какого-то более, более сильного и разностороннего нападающего. Я не говорю про уровень Харикейна, хотя это было бы отлично, но Маджукич в прайме это было бы отличное усиление этой сборной Хорватии. Но вот так бывает, что не все сходится. Но ну, ведь и от этого подбора игроков не ожидали, что они зайдут так далеко. Да? Сборная Хорватии откровенно уже свой пик прошла. Будет ее ждать смена поколения. Она, скорее всего, будет болезненной. Но вот мы увидели, как напоследок Прыгнули ребята выше головы, до финала не допрыгнули, но и полуфинал достижение более чем замечательное. Особенно учитывая, что хорваты вообще-то могли остаться за бортом турнира на каждой из предыдущих стадий, начиная с группы. По поводу Аргентины, кстати, нужно отдельно проговорить про Хулиона Альвареса, потому что... Я его упомянул несколько раз, но вроде как человек просто забил два мяча и заработал пенальти. И это главный герой, по сути, этого матча. Ну, ровно по этим же причинам. Ну, во-первых, он классно прочувствовал э, вот эту ошибку Ловрана в эпизоде с первым голом Шикарно отреагировал на вот это создание глубины. Второй гол, но он классно продавил. То есть, да, ему там повезло, что где-то мяч к нему отскочил, но он классно в итоге продавил Хорватов и забил. Ну и третий гол тоже он здорово открылся под месь и снова забил. Ну, в общем, отличный матч. Ну, нужно было просто проговорить это отдельно. Если говорить про дуэли, которые я ожидал перед матчем, то Месси Гордио мы увидели во всей красе в эпизоде с третьим голом. Перешеч Малина пересекались часто... Ну, ничего особо интересного и продуктивного тут не было. Численного перевеса у Хорватии на фланге не было, хотя они в начале матча пытались именно сделать акцент как раз на фланг Ивана Перешича. Но за счет того, что у Аргентины были 4-4-2, они не позволяли Хорватии перегрузить эту зону. Один в один у Перешичи тоже получалось не очень много. В некоторых ситуациях, когда удавалось все-таки поймать э, Малину на высоком расположении и пустить мяч ему за спину страха Ромеро, ну, тут, в общем, все достаточно прозаично, спокойно и уверенно для Аргентины. Если говорить про Аргентину, то вроде бы она на этом турнире не сильно впечатляет. Да? При равном счете команда выглядит вроде бы совсем неубедительно. Но вот потом возникает какой-то эпизод, который позволяет склонить чашу весов в пользу Аргентины. И после этого все у них вполне уверенно очень хорошо. В этом плане Аргентина мне очень напоминает мадридский Реал. Но мне все-таки интересно, как они будут действовать, если им нужно будет отыгрываться. Потому что в Саудовской Аравии это было не очень убедительно. Такой же вопрос стоит перед сборной Марокко, мы это помним. Да и на самом деле Франция отыгрывалась только один раз против Австралии. Так что тут вопрос, в общем-то, актуален в той или иной степени ко всем сборным. Но я думаю, что в финале кто-то на этот вопрос вынужден будет отвечать. Посмотрим. Пока модель Аргентины на уровне сборных вполне работоспособна, жизнеспособна. Ну и у них остался один матч, а мы знаем, что один матч – это такая ситуация, в которой может случиться все, что угодно. Ну, и умение Аргентины решать эпизоды, оно, конечно, очень ценное и ключевое во многих аспектах. Но, с другой стороны, если посмотреть на полуфиналы, то тут все сборные собрались, потому что они в той или иной степени умеют решать эпизоды. Франция мне все еще видится более сильной командой, но которой появились некоторые вопросы по ходу этого плей-офф. Если вы помните, если не помните, то я об этом говорил в прошлых выпусках, конкретно вот в недавнем, перед полуфиналами. Ну, посмотрим. Осталось совсем недолго. Завтра у нас второй полуфинал, и мы уже будем ждать непосредственно финал. Ну и напоследок, давайте небольшой статистический факт просто вам дам. Всегда, когда Аргентина участвовала в полуфинале, она выходила в финал. При этом из уже получается 5 финалов, у нее 2 победы и 3 поражения. Соответственно, выиграли они в 78-м и 86-м проиграли в 30-м, 90-м и 2014 До этого матча во всех играх, когда Аргентина играла с Хорватией на чемпионатах мира, Хорватия в итоге проходила дальше в 98-м году. Аргентина остановилась в четверть в финале, Хорватия заняла третье место. В 2018 году Аргентина вылетела на стадии 1-8, Хорватия проиграла в финале, но конечная остановка у обеих команд была одна, сборная Франции, между прочим. Вот здесь первый раз получилось, что Аргентина окажется выше Хорватии после очной встречи. Ну и на этом все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка по традиции в описании. Подписывайтесь на не подкаст на тех платформах, на которых вам удобнее его слушать. Он есть везде. Оставляйте комментарии, потому что обратная связь помогает становиться лучше и является двигателем прогресса в данном случае. Лайки, репосты на ваше усмотрение, но мне будет очень приятно, а подкасту это будет полезно. Всем спасибо. Всем хорошего футбола. Всем мира. Пока!